0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 111 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße dich hier und heute zu einem Novum vom Kommunikationstango, denn heute findet kein klassisches Interview statt oder heute teile ich kein klassisches Interview mit dir, sondern mehr oder weniger einen Austausch, ein Gespräch, welches ich mit meiner Kundin, mit dem VIP-Mitglied Rechtsanwältin Grit Hömke geführt habe. Das Thema Netzwerken ist ja im Moment bei mir im Fokus, ne? es ist in meinem Arbeitsfokus, es ist Fokus in meinem VIP-Club, in meinem Mitgliederbereich, aber eben auch bei meinen Trainings. Aktuell mache ich gerade eine Erfolgschallenge zum Thema Netzwerken mit Plan. Infos dazu findest du auf meiner Webseite unter www.anja-schefer.de/plan. Diese Folge habe ich zu einer Zeit aufgenommen, wo ich gerade den zweiten Teil meiner Online-Trainings zum Thema Netzwerken beendet hatte und mit den Kundinnen, die sich dann für den VIP-Club entscheiden, in sogenannte Geh für dich in Aktionswochen übergehe. Also nach dem Training begleite ich alle Frauen, die Mitglied des VIP-Clubs sind oder die sich im Zuge eines solchen Trainings für den VIP-Club entscheiden, dann noch in drei Wochen, damit du von dem, was du aus dem Training mitnimmst, in die Umsetzung gehst, weiter in die Umsetzung gehst, deine Fragen noch loswerden kannst und auch noch so Einzelaspekte für dich weiterentwickelst. Und im Rahmen dieser Umsetzungswochen hatte ich ein intensives Gespräch, einen intensiven Austausch mit der GRIT zum Thema Frauen- und Männernetzwerken anders. Alles ähm, so ausführlich, weil gerade der VIP-Club wieder geöffnet ist, nämlich Seit heute und noch bis zum 12. August. Wenn du also dich dafür interessierst, wenn du dazukommen willst, wenn du einfach mal wissen willst, was ist denn der VIP-Club, dann geh einfach ins Netz unter wwwania vip findest du alle Infos und kannst du dich auch anmelden. Natürlich auch äh, findest du den Link in den Shownotes unter wwwanja schäfereu Folge 111. Das Thema Männer und Frauen netzwerken und sie netzwerken anders ist ja ein sehr, sehr spannendes, weil das ein Thema ist, auf das wir Frauen nicht unbedingt zu Beginn, wenn wir ins Netzwerken starten, den Fokus haben. Oder wenn wir viel in Frauennetzwerken unterwegs sind und dann in einem gemischten Netzwerk mal wieder aktiv werden, uns das mitunter nicht immer gleich bewusst ist, dass, wie in der Kommunikation, ähm, wir Frauen und Männer da unterschiedliche Sprachen sprechen, ich sage immer so schön Frauisch und Männisch, und wenn ich eben in ein gemischtes Netzwerk gehe oder in ein Netzwerk, was einen sehr hohen Männeranteil hat, dann sollte ich, auch die Netzwerksprache der Männer für mich kennen und einzuordnen wissen, um eben mit den kleinen oder größeren Unterschieden entsprechend umgehen zu können. Mit der GRIT spreche ich also heute darüber, was die Unterschiede sind zwischen Frauen und Männern in puncto Verhalten beim Netzwerktreffen, in puncto Geschäftsverhalten und Geschäftsanbahnung und in puncto Selbstmarketing. Lass dich also heute inspirieren, motivieren und informieren, such dann das Ganze für dich raus und setze für dich um und vor allen Dingen werde dir zukünftig bewusst, wie du agieren kannst und wie du agieren willst, denn du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Grit Hömke, herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dich heute interviewen zu dürfen und vor allen Dingen mich mit dir über das spannende Thema Männer und Frauen Netzwerken anders austauschen zu können. Ich will dich ganz kurz vorstellen. Grit ist Rechtsanwältin. Wir kennen uns von früheren Zeiten. Wir haben mal gemeinsam bei ein- und demselben Arbeitgeber äh, gearbeitet als Rechtsanwältin, haben uns mittlerweile weiterentwickelt, sind im Austausch geblieben und haben uns zu verschiedenen Themen schon ausgetauscht und hatten letztens ein intensives Gespräch zum Thema Frauen- und Männer Netzwerken anders, was für mich der Grund war zu sagen, ich lade die Krit mal in den Kommunikationstango ein und wir setzen sozusagen unseren Austausch zu diesem hochspannenden und sehr praxistauglichen Thema hier fort. Liebe Grit, herzlich willkommen. Hallo,
1: freut liebe mich hier zu sein.
0: Ja, liebe Grit, lass mich starten mit der Frage, die ich gerne jeder meiner Gästinnen stelle, nämlich Hintergrund meiner Arbeit ist ja auch das Thema, dass ich Frauen dazu bringe, für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen. Und ich würde gerne von dir wissen, was war so eine Situation in deinem Leben, wo du deine Komfortzone verlassen hast und für dich in Führung
1: gegangen bist? Ja, das war ich schon recht früh. Ich habe... Ähm Jura studiert und irgendwann festgestellt, dass das Jurastudium an sich zum damaligen Zeitpunkt nicht die alleinige Erfüllung ist, musste alles hinterfragen und habe dann nach hartem Ringen mit mir selber und gegen viele Widerstände auch aus dem privaten Bereich mich dazu entschlossen, noch ein geisteswissenschaftliches Studium china und Kunstgeschichte zu machen und gegen alle Erwartungen ist auch geschafft, das tatsächlich in meinem äh, juristischen Referendariat, das ich letztlich doch noch absolviert habe, ähm, in einem ähm, Auslandsaufenthalt zusammenzubringen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, so dass es am Ende dann doch ein roter Faden ist. Und ich habe damals gelernt, äh, wenn man einfach feststellt, dass die Situation nicht passt, muss man sie ändern. Es hilft nichts, man muss die Situation ändern, die Umstände ändern. Und das ist ganz, ganz wichtig und das begleitet mich seitdem immer wieder.
0: Okay, Also es geht nicht darum, vom Prinzip her in der Situation zu verharren, sondern sie aktiv, proaktiv anzugehen, um das Beste draus zu machen. Denn wenn ich in der Situation bleibe, dann komme ich ja nicht wirklich weiter. Ich danke dir für diese äh, Info, denn das, finde ich, ist auch eine großartige Vorlage für unser Thema. Männer und Frauen netzwerken anders. Ähm, Ich habe festgestellt, dass wir Frauen beim Netzwerken ähm, noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben. Also häufig uns in Situationen ähm, befinden, von denen wir sagen, wir sind so nicht zufriedenstellend. Ähm, Wir würden da gerne was ändern und ich habe Unterschiede festgestellt und würde gerne mit den Unterschieden anfangen. Was ist so das, was dir aufgefallen ist? Ähm, Wie ähm, netzwerkst beispielsweise du und ähm, was hast du dir von den Jungs abgeschaut?
1: Ja, also vielleicht mit der ersten Frage einmal beginnen. Wie netzwerke ich? Ähm, Das hat sich bei mir entwickelt. Ich habe am Anfang meiner beruflichen Laufbahn tatsächlich ein Frauennetzwerk gefunden, in das ich eingeladen wurde, in dem ich auch jahrelang äh, aktives Mitglied war, mich dort eingebracht habe und habe da festgestellt, dass ähm, Frauen viel schneller sehr offen reagieren in der Kommunikation, bereit sind, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, ähm, weniger hinterm Berg halten, man muss ihnen nichts äh, so sehr entlocken. Und äh, trotzdem ähm, entgegen den, äh, der Erwartungshaltung vieler Männer, die dann sagen, gehen Sie wieder zu Ihrem Kaffeekränzchen, äh, das ist alles andere als ein Kaffeekränzchen, da wird auch Substanz erwartet, weil man die nämlich woanders nicht bekommt. Und deswegen netzwerke ich sehr bewusst in einem großen Umfang in Frauennetzwerken, die ich mir suche und wo ich auch versuche, soweit ich das neben der täglichen Arbeit schaffe, mich immer wieder punktuell einzubringen, um dazu zu animieren, dass das auch aktiv genutzt wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch verstanden, dass man sich keinen Gefallen tut nur unter sich zu bleiben, weil dann der ähm, außenstehende Input für eine Weiterentwicklung des äh, Netzwerkes einfach fehlt und weil ein äh, großer Teil dessen, was man im Berufsalltag erlebt, nämlich die Kommunikation mit Männern und das Vernetzen mit Männern, fehlen würde. Und da habe ich mir bei den äh, Jungs abgeguckt, dass ähm, man keine Scheu haben sollte, Also es ist ja äh, unglaublich, da kommt ein junger, neuer Kollege ins Team und der hat ja nichts Besseres zu tun, als erstmal mit jedem essen zu gehen und jedem anzuquatschen, was der denn für ihn tun kann. Wo man als Frau erstmal denkt, um Gottes Willen, ich kann doch nicht direkt erstmal was verlangen. Doch, kann man. Ähm, Manchmal macht der Ton die Musik und ja, nicht jede Ansprache funktioniert bei jedem. Aber dieses Selbstverständlich-Netzwerken, sich nicht dafür zu entschuldigen, dass man netzwerkt und sich mit jemandem trifft und es als Arbeitszeit verbucht, wenn man ein Treffen mit einer Geschäftsführerin eines Unternehmens hat, um sich mal auszutauschen. Da kommt kein Geld bei rum, aber es gehört dazu. Das ist bei Männern üblich und ich glaube, das sollten wir Frauen verinnerlichen. Liebe
0: Grit, dem kann ich nur zustimmen. Also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Und ich würde das ähnlich sagen. Auch ich bin viel in Frauennetzwerken unterwegs, weil ich es wichtig finde, wenn man im eigenen Umfeld nicht sozusagen Frauen hat. So ist es mir auch am Anfang gegangen. Also wie ich als Rechtsanwältin angefangen habe, war in der Kanzlei, keine Partnerin und ich mich gefragt habe, ne, was wie kann ich mich weiterentwickeln, was gibt es da für mich für mich für Entwicklungsmöglichkeiten, bin ich damals in die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen gegangen, weil das sozusagen ein ne, das Frauennetzwerk unter den Anwältinnen ist und da habe ich Frauen kennengelernt, die Partnerinnen in ihrer Kanzlei waren. Ne? Und dann habe ich für mich feststellen können, okay, es ist ja möglich. Vielleicht äh, damals nicht unbedingt in dem Umfeld, in dem ich unterwegs war, aber man kann als Frau auch ähm, Partnerin und damit Kanzleiinhaberin werden. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn die Vorbilder sozusagen nicht vor der Haustür sind, ähm, dass man dann aus dem Haus rausgehen muss und sagen muss, ne, in, welchem, ähm, in welchem Haus in, ne, und auch gegebenenfalls weiter, an welchem Ort, ähm, finde ich äh, Vorbilder, um mit denen in den Austausch zu kommen.
1: Und ich finde auch, äh, gerade in unserer Branche als Rechtsanwältin hat man eben das Problem, dass man häufig fast nur mit Männern zusammenarbeitet und nicht jede Frau, die mit im Team ist, ist ähm, motiviert, sich äh, karriereseitig weiterzuentwickeln. Also wir haben bei uns im Hause auch die eine oder andere, die ganz klar sagt, äh, ich komme her, um Geld zu verdienen, aber. Ich will nicht Partnerin werden, ich will zwei Kinder haben. Das ist auch in Ordnung und führt am Ende aber auch dazu, dass man es nicht oft nicht reicht, sich intern mit Frauen zu vernetzen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Input von außen zu haben, also außerhalb der eigentlichen Organisation, dass da jemand mal von außen drauf schaut und mal manchmal auch im lapidaren Spruch Dinge offenlegt, die einem dann bewusst werden, und man dann erkennt, wo das eigentliche Problem vielleicht liegt. Manchmal ist es nämlich gar nicht so groß. Man sieht nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber eben auch eine Perspektive nach außen mhm. zu bieten. Nämlich, so wie wir beide das gemacht haben, wir haben uns von unserem damaligen gemeinsamen Arbeitgeber bewusst getrennt, weil wir gesagt haben, wir brauchen jeder für uns eine andere Perspektive. Mhm. Und die ist eben auch von außen gekommen. Die kommt nicht von innen. Richtig. Ja. Aber ich will noch mal kurz zu, dein, zu dem äh,
0: zurückgehen, was du als erstes gesagt hast zum Punkto-Netzwerken und was ich auch ähm, mir von den Jungs abgeguckt habe und ich glaube, dass wir da ähnlich unterwegs sind, ist die Selbstverständlichkeit des netzwerkens das ist das eine, ne? dass ich selbstverständlich netzwerke, dass Netzwerken selbstverständlich Raum in meinem Arbeitsalltag hat ne? und dass auch gefühlte Freizeitaktivitäten, äh, ne, ähm, Netzwerken sind ähm, im Rahmen des Arbeitsalltags. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich treffe mich da zum Mittagessen, ähm, das ist jetzt nicht Freizeitmittagessen, sondern das ist Netzwerken-Mittagessen und dann ist das sozusagen Teil meines Arbeitsalltags und kann ich natürlich ganz selbstverständlich ähm, auch sozusagen als Arbeitszeit ansehen. Ja, also wenn ich jetzt so ähm, beispielsweise meinen alten Chef nehme, der hat Tennis gespielt, auch mit Mandanten oder mit Geschäftspartnern, mit Kooperationspartnern und das hat er natürlich als selbstverständliche Arbeitszeit angesehen. Das war nicht dessen Freizeitvergnügen, und da habe ich auch viel für mich mitgenommen, Netzwerken nicht mehr so als ähm, Freizeitvergnügen zu sehen, sondern wirklich als also Netzwerken als Teil okay. der Arbeit zu sehen und das ganz selbstverständlich. Und demzufolge hat das bei mir, fürs Netzwerken zu einem ganz anderen Stellenwert geführt. Also dass ich, wenn ich mich jetzt so früher betrachte, am Anfang meiner Berufstätigkeit war ich häufig, wenn ich jetzt so auf eine veranstaltungen denke, ich war bis zur letzten Minute irgendwie in meinem Büro beschäftigt und bin erst dann in die Netzwerkveranstaltung gegangen, wenn die eigentlich schon angefangen hatte gefühlt. Mhm. Da hatte ich natürlich diesen inoffiziellen Teil, bei dem die Kollegen, die schon eine halbe Stunde früher gegangen sind, schon beim Bier sozusagen den ersten Austausch gepflegt hatten, verpasst. Wie ist das dir gegangen? Hast du das auch für dich
1: so wahrgenommen und dann entsprechend angepasst? Ja, ich habe es angepasst. Ich habe vor allen Dingen auch wahrgenommen, dass gerade dieses Dabeisein, wenn die Leute so sukzessive kommen, ganz wichtig ist, um möglichst mit vielen einen kurzen Austausch zu haben und wenn es nun freundliches Hallo, Nicken, ach Sie sind auch da oder Ähnliches ist, dieses typische Gese- sehen und gesehen werden, ja, das ist dann doch äh, oft unterschätzt und äh, es ist mir auch schon häufiger passiert, wenn ich es so gemacht habe und ich bin nicht dazu gekommen, mit einer bestimmten Person mich zu unterhalten, dass ich im Nachgang dann noch mal Per E-Mail eine Nachricht bekommen habe, Schade, dass es äh, nicht geklappt hat mit einem längeren Gespräch. Wollen wir die Tage nicht mal telefonieren oder mhm. ähnliches? Ich war ganz überrascht, als es das erste Mal passiert ist und dachte mir: Oha, ja, okay, dann machen wir das jetzt immer so. Ja, das ist. Äh, man kann gar nicht zu viel Zeit darauf verwenden und äh, man sollte sich auch vor Augen halten, wenn andere sich das, wie man oft da äh, in Frauenkreisen sagt, herausnehmen, was soll mich denn daran hindern, das auch zu tun mhm. und ist das wirklich ein sich etwas herausnehmen, eine Viertelstunde früher schon da zu sein und schon mal zwei Schnittchen gegessen zu haben ähm, und ein Bier in der Hand zu haben oder ist das nicht tatsächlich Teil des Rituals? Mhm. Ja? Es ist wichtig zu erkennen, wie funktionieren diese Rituale und sie dann auch mitzuleben. Ich bin bei einem solchen Termin nicht privat, wie du gerade über deinen ehemaligen Chef gesagt hast, sondern ich spiele meine Rolle als Vertriebler, als Ingenieur, als Professor, als Berater. Und ähm, ich habe da meine Bühne, um zu zeigen, wer ich bin die sollte ich nutzen. Richtig, ne? also sich den Raum vom Prinzip her zu nehmen, sich das
0: zu erlauben äh, und äh, sich auch dessen bewusst zu sein, dass Netzwerken oder dass diese, diese Netzwerkveranstaltungen eben nicht beginnen um 19 Uhr, wenn sie für 19 Uhr angesetzt werden, sondern dass es da also sehr, sehr empfehlenswert ist, schon zehn Minuten, Viertelstunde eher da zu sein, um eben sozusagen in die erste Vernetzung zu gehen und eben nicht sozusagen in letzter Sekunde zu erscheinen und relativ schnell nach dem offiziellen Teil wieder zu verschwinden, um um sich dessen bewusst zu sein, dass dann, wenn der offizielle Teil vorüber ist, wenn man dann an die Bar geht äh, beispielsweise, wenn man dann zum Abendessen geht, sich dann nicht zu verabschieden, weil man noch Diverses auf dem Schreibtisch liegen hat, sondern eben dann, zumindest würde ich jetzt sagen, noch ein Stündchen dran zu hängen, um so richtig im vertraulichen Rahmen vom Netzwerken zu zu profitieren.
1: Ja, ich denke, es wird auch oft unterschätzt, dieser vertrauliche Rahmen, den du gerade angesprochen hast, den zu nutzen. Es ist ja im Geschäftsleben genauso wie im Privatleben so, dass man sich gerne mit Menschen umgibt, denen man vertraut. Und deswegen ist es wichtig, beim Netzwerken auch eine Vertrauensbasis, einen Wohlfühlfaktor aufzubauen mhm. und äh, nicht krampfhaft an Kontakten festzuhalten, die einem zwar was bringen könnten, aber wo man einfach gar keine Wellenlänge findet. Da bin ich immer der Ansicht, man findet nochmal jemand anders, der einem dasselbe bieten kann, mhm. der hoffentlich dann die richtige Wellenlänge hat. Und ähm, fruchtbar sind immer nur die Kontakte meiner Erfahrung nach, wo ich auf so eine gewisse Wellenlänge komme. Deswegen ist es auch wichtig finde, zu verstehen, warum Frauen anders netzwerken als Männer, wie die Kommunikationswege funktionieren. Denn ähm, das muss ich wissen, wenn ich Männer in meinem Netzwerk verankern möchte, die ich Mhm. eben auch brauche. Wie komme ich an die ran? Wie dringe ich zu denen durch, dass die mich interessant finden, dass die etwas von mir wollen? Und äh, das ist sehr erstaunlich, meistens dadurch, dass man frech ist. Okay, okay. Also frech und schlagfertig
0: ist sozusagen ein Tipp, den die ähm, Grit dir mitgibt, liebe Zuhörerin und äh, dir, lieber Zuhörer, Zuhörer, falls du äh, diese Folge auch interessant findest. Ähm, frech sein, sagt die Grit. Ich ähm, würde noch einen Tipp mitgeben, nämlich sich jetzt nicht nur auf das Netzwerken in, in Form von wir reden äh, miteinander, ne? also wir treffen uns auf einer Netzwerkveranstaltung beim Get-Together, wir kommen in den Austausch, wir tauschen Besittenkarten, sondern auch darüber hinaus ähm, Netzwerken nicht nur als Gespräch zu sehen, sondern als gemeinsame Aktivität. Das ist also etwas, was ich auch von den Jungs mir abgeschaut habe, ne? Das ist also ähm, gemeinsame Bewegung sein kann beispielsweise ja, also dass man jetzt sagt wir verabreden uns zu irgendeinem Sportevent und ähm, machen da gemeinsam irgendeine eine, eine sportliche Aktivität und hinterher gehen wir noch in den Austausch ne? ähm, so dass man also ähm, auf unterschiedliche Art und Weise netzwerken kann und dass das gerne äh, auch mit einer Aktion verbunden sein darf
1: Genau, also ich habe mal tatsächlich von einer Frau initiiert, eine ähm, Wandergruppe gehabt, Mhm. Business Walk nannte sich das und ähm, das war nichts anderes. Das waren halt aus einem gewissen Business-Netzwerk in Münster diejenigen, die auch gerne mal am Wochenende wandern gehen Mhm. und äh, der echte Wanderfreund hätte sich über uns totgelacht, über die kurze Strecke, die wir da zurückgelegt haben und ohne Auf und Ab es ging aber eigentlich nur darum, dass man tatsächlich sich an einem Samstag oder Sonntagmorgen so gegen zehn irgendwo in der Nähe von Münster getroffen hat. Dann ist man eine Stunde, anderthalb Stunden gelaufen. Danach ist man irgendwo eingekehrt, hat noch eine Kleinigkeit gegessen. Und dann war das meistens so gewählt, dass die Strecke von dort zurück zum Ausgangspunkt, wo das Auto stand, dann kürzer war als der Weg dorthin. Ja, und ähm, das da war man an den Vormittag beschäftigt, hatte die Möglichkeit, tatsächlich äh, mit jedem Mal äh, so ein bisschen zu quatschen, hatte noch ein äh, schönes Erlebnis ein gemeinsames und äh, daraus sind auch äh, interessante äh, Projekte und äh, Nachbarnetzwerke und Aktivitäten entstanden, ohne dass an diesem Termin jetzt unbedingt über Berufliches gesprochen wurde. Ja.
0: Okay. Und Grit, ähm, wenn du jetzt eine junge Kollegin hast, ne, die jetzt erstmalig mit Männern netzwerken will, die wird sich ja nicht beim ersten Mal getrauen, frech zu sein. Ne? <lacht> das ist ja etwas, ne, wofür man so ein bisschen, sage ich mal, den Boden unter den Füßen erst braucht. Und wenn man am Anfang so das Gefühl hat, man schwebt eher über dem Boden und ist noch nicht so richtig fest verankert. Was würdest du der als ultimativen Tipp mitgeben?
1: Also es gibt eigentlich zwei Dinge, die man beherzigen sollte. Das eine ist, weniger reden und kurze Sätze. Mhm. Nicht, weil äh, Männer schwierig sind im Sinne von, dass sie nicht mitdenken wollen, äh, sondern es äh, reicht, äh, sich einmal kurz vorzustellen, zu sagen, wer man ist. Mhm. Ähm, es gibt ja Berater, die sagen Funktion zuerst, dann den Namen um dem Mann gegenüber direkt schon mal den Stellenwert zu vermitteln. Ja, welche, äh, welche Zuständigkeit hat man? Mhm. Äh, wer ist man im Beruflichen? Und ähm, dann auch am Anfang eher weniger Privates. Ähm, vor allen Dingen aber auch nicht warten, bis man mal seine Meinung sagen darf, also bis man gefragt wird, sondern wenn man bei einem Thema etwas interessant findet und meint, man kann dazu etwas beitragen oder man hat eine Frage dazu, dann auch ähm, wirklich einfach mal äh, unterbrechen. Ja, mhm. Das äh, machen Männer auch, mhm. machen es nicht anders. Ähm, Manche sagen, das seien so Revierkämpfe. Jeder will mal zeigen, dass er da ist und äh, wie der Hund an dem Bauch pinkelt, muss dann auch jeder mal was gesagt haben Mhm. und seine Position klar gemacht haben. Wenn er dann wiederholt, was der andere gesagt hat, dann ist es oft so, dass er denjenigen als äh, als Chef ansieht oder als äh, erfahrenen in dem Thema und einfach nur sich positionieren möchte als Unterstützer. Manche nehmen eine Gegenposition ein und ich habe die Erfahrung gemacht, es geht gar nicht darum, welche Position ich einnehme. Es geht nur darum, dass ich mich mit irgendeiner Position äußere, mhm. weil erst dann wird wahrgenommen, dass man da ist.
0: Mhm. Okay. Ja. Also ich Dann denke, bleibt das ist man im
1: Hinterkopf.
0: Ja. Das ist ein sehr wichtiger
1: äh, Impuls,
0: sich sozusagen äh, den Raum zu nehmen ne, und sich äh, darzustellen. Äh, und äh, die Kürze sagt, äh, unterbrechen, das kann ich also nur unterstützen. Ne? Also, denn ähm, wenn ich darauf warte, bis der Kollege, äh, bis der äh, sozusagen Mann fertig ist, äh, dann habe ich einen Manolog, ne? also einen Monolog von einem Mann. Ähm, und ich muss, ich muss sozusagen mir die Gelegenheiten suchen, wo ich einhaken kann, wo ich sozusagen dazwischen rede, wo ich eine Frage stelle, wo ich meine Position beziehe. Denn wenn ich warte abwarte, dann warte ich sozusagen bis zum St. Nimmerleinstag weil sich mein Gegenüber, der Mann einfach freut, dass er hier seine Kompetenz aufzeigen kann. Wir Frauen haben ja meistens die Angewohnheit, gute Fragen zu stellen und der redet und redet und redet und hinterher gehen wir voneinander und ich weiß zwar viel, was der Mann jetzt macht, aber der hat zu mir nichts mitgenommen. Deswegen muss ich da einhaken, das ist das eine. Und was ich also empfehlen kann, ist, sich auch den Raum zu nehmen, sich selber darzustellen und wenn ich dann immer gefragt werde, na, was sage ich denn jetzt zu mir, ich will ja nicht übertreiben, da kann ich sagen, im Austausch mit Männern ist das Maß, in dem ich mich selber etwas unwohl fühle, gerade richtig. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, eigentlich habe ich hier so ein bisschen dick aufgetragen, da kann ich sagen, das hat also noch kein Mann mir rückgespiegelt, dass ich hier ein bisschen übertrieben hätte, sondern dann ist das, das gerade das richtige Maß, was ich verwenden darf, um sozusagen für mich Selbstmarketing zu betreiben.
1: Interessanterweise wird das dann ja als Selbstbewusstsein wahrgenommen. Ja. Nicht als übertreiben, sondern als Selbstbewusstsein. Ja. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann immer noch mal eine Scheibe obendrauf. Äh, man darf nicht lügen. Ja, Es muss nachher, wenn jemand sagt, das finde ich interessant, diese Frau, die kann ich gebrauchen, die äh, spreche ich jetzt an, dann muss das auch nachher geliefert werden können. Mhm. Ja. Das ja, aber das,
0: äh, da gibt es ja diesen schönen Spruch, ja, als Frau muss man doppelt so gut sein wie ein Mann, aber das sei ja nicht so schwer. <lacht> <lacht> Den habe ich irgendwann mal aus dem Mund eines Mannes gehört, <lacht> auf einer Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Und von daher ähm, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, sondern dass man das einfach weiß. Und was ich auch noch mitgeben darf für Berufs-, also für Netzwerk. Einsteigerinnen, dass man ähm, sich bewusst ist, dass Frauen und Männer anders netzwerken. Also viele gehen dann mit mit der Selbstverständlichkeit einher, wie sie als Frau netzwerken ähm, und wie sie das unter Frauen möglicherweise kennen und sind dann irritiert, dass das Netzwerken mit den Jungs ähm, anders ist, dass man sich dessen einfach bewusst ist. Wenn ich nach Frankreich fahre, würde ich ja auch nicht davon ausgehen, dass jetzt alle mit mir Deutsch reden, Mhm. sondern da würde ich ja auch mich entweder des Französischen bemächtigen, um da gut durchzukommen oder eine andere Fremdsprache zu lernen ähm, oder in einer anderen Fremdsprache versuchen zu kommunizieren oder mit Händen und Füßen, um in den Austausch zu kommen.
1: Ich glaube, da ist es auch gut, wenn man sich ab und zu mal ein Kommunikationstraining leistet und solche Dinge übt im geschützten Raum. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und äh, das ist sehr, sehr hilfreich um die Momente beim Netzwerken in Real Life zu minimieren, in denen es mal nicht so gut läuft. Weil das muss man ganz klar sagen, bei allen guten Tipps, das hat man zwischendurch auch, weil jeder, den man anspricht, ein eigenes Individuum ist. Ja, man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Ja, ne, und man ist ja auch selber unterschiedlich in Form vom Prinzip her. Ne. Ich habe gute Tage, ich habe weniger gute Tage. Äh, und da lohnt es immer, ähm, sozusagen Dinge auszuprobieren, bevor es darauf ankommt. Das kann ich also auch nur unterstützen. Dritt, ähm, ich würde gerne noch eine Frage loswerden in puncto Netzwerken. Ähm, ich habe erlebt, dass Männer viel, viel schneller zur Sache kommen. Ne? Also wenn die sozusagen das Vorgeplänkel äh, hinter sich haben, kommen die sehr, sehr viel schneller zur Sache und nutzen dann auch ihre Chancen viel, viel aktiver. Also wir Frauen haben da immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, darf ich das? Wie wird mein Gegenüber möglicherweise reagieren? Wir trauen uns äh, weniger schnell, ähm, uns zu verkaufen. Ist das etwas,
1: was du auch
0: in deinem Arbeitsumfeld erlebst?
1: Ja, also interessant finde ich, wenn die ihr Vorgeplänkel hinter sich haben, das Mhm. ist ganz wichtig, das ist nämlich dieser Wer ist hier wer? Und wer mhm. hat was zu sagen und wer nicht. Ja? Wenn man das geklärt hat, dann kann man tatsächlich ziemlich schnell auf der Sachebene Dinge besprechen. Und ähm, ich habe mir das angewöhnt. Ich war immer jemand, der direkt zur Sache kommen wollte, ohne dieses Vorgeplänkel. Das ist also schrecklich in die Hose gegangen. Mhm. Als ich das dann mal verstanden habe, habe ich tatsächlich dieses Vorgeplänkel äh, immer mit eingeleitet und dann aber sofort gesagt, was ich möchte. Das äh, habe ich. Ich habe das Gefühl, das kommt gut an, dass die Männer mir dankbar sind. Mit dieser Art von Kommunikation können sie arbeiten. Ich habe mhm. oft das Gefühl, dass sie Probleme mit weiblicher Kommunikation haben und sich mit dieser Fremdsprache eben nicht beschäftigen, was ein bisschen mhm. ärgerlich mhm. ist. Das kann, würde ich unterschreiben. Dann, ja. Äh, Meistens hilft ja nichts, man äh, sich jetzt auch nicht damit zu beschäftigen, führt nicht zum Ziel. Und ähm, dieses, was ich vorhin sagte, mit dem Frechsein, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, sich einfach mal trauen, man möchte etwas, einfach mal zu fragen. Mehr Mhm. als Nein kann man nicht hören. Mhm. Und ähm, wenn es dann ein Nein gibt, dann ähm, kann man ja sicher auch eine Begründung dafür abholen, damit man besser einordnen kann, an welcher Stelle man jetzt vielleicht übertrieben hat. Manchmal ist es gar nicht, dass man übertrieben hat, sondern mir ist auch schon ein, zwei Mal passiert, dass mir offengelegt wurde, ich würde das gerne für sie tun, aber aus den und den Gründen kann ich nicht, andere Mhm. hindern mich daran. Mhm. Dann kenne ich die Baustelle, um die ich mich kümmern muss, damit er mir ein effektives Ja geben kann, also eins, das sich dann auch umsetzen lässt Mhm. Und ähm, an diesen Punkt komme ich nicht, wenn ich nicht wirklich ganz klar kommuniziere, was ich will. Mhm. Nicht versteckt, keine Andeutungen, sondern ganz klar und einfach, ich möchte eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent in diesem Jahr haben. Ich möchte die nächste Karrierestufe erreichen. Wie komme ich dahin? Ähm, das, äh, das sind ganz klare Anfragen. Das sind Dinge, mit denen kann jeder arbeiten, ob Mann oder Frau, und dann gibt es auch nicht mehr diese Situation, was ich oft erlebe, auch wenn Frauen mit mir reden, die reden so um den heißen Brei rum und irgendwann äh, versuche ich dann, damit ich mal verstehe, worum geht es hier eigentlich, die Mühe mache ich mir, ich kenne aber keinen Mann, der das tut, ja, ich mache mir die Mühe, dann zu, ich versuche dann zu extrahieren, was ist denn jetzt eigentlich hinter diesem ganzen Geplänkel, worum geht's hier gerade? Und wenn ich dann tatsächlich einen Treffer lande, was leider nicht immer der Fall ist, dann sage ich immer, ja, warum haben Sie das denn nicht gesagt? Ja, ich wollte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und ich glaube, das müssen wir uns abgewohnen.
0: Also dem kann ich nur zustimmen vom Prinzip her. Wichtig ist sozusagen den Weg bereiten für... Das, was ich eigentlich will, also in Form von Smalltalk, ganz einfach. Und Smalltalk mache ich eben jetzt nicht nur, wenn ich neue Leute auf einer Veranstaltung treffe, also bei der klassischen Erstansprache von neuen Kontakten, sondern als Business-Smalltalk mache ich das ja ständig. ähm, äh, Da geht es ja darum, sozusagen erst etwas für die Beziehung zu tun, bevor ich zur Sache komme. Und das ist also im Business ganz wichtig, auch, mit Männern, selbst wenn die dann eine klare Anfrage oder eine klare Ansage haben wollen. Zunächst bereite ich erstmal den Weg, damit ich dann so leicht wie möglich zum Ziel komme. Das ist ganz, ganz wichtig, um dann, und das hast du sehr schön gesagt, klar, und fokussiert das zu kommunizieren, was ich haben will und dann sozusagen offen zu sein, wie mein Gegenüber reagiert. Und ich persönlich habe es äh, häufig auch erlebt, nochmal nachfragen zu einem späteren Zeitpunkt ist äh, alles andere als schädlich. Ne? Also äh, nicht gleich, wenn der Mann Nein sagt, denken, okay, hat sich erledigt, sondern wenn es mir wichtig ist, äh, dann einfach nochmal nach einem perf- nach einem idealen Zeitpunkt zu suchen, äh, um meinen Wunsch äh, nochmal zu platzieren. Denn ein Nein ist bei Männern nicht unbedingt immer ein Nein. Liebe Kriti, ich wollte gerne noch wissen, hast du einen Buchtipp zu diesem Thema?
1: Ja, und zwar habe ich einmal gelesen, das Buch, das Arroganzprinzip, ist schon sehr lange her, ich glaube mittlerweile sieben oder sechs Jahre und das ist von dem Herrn Modler. Ich nehme an, du wirst den Link dann unter dem Kommunikationstango angeben. Ja, mache ich. Das kann ich sehr empfehlen. Es hat sehr viel Substanz was die unterschiedliche Kommunikation von Männern und Frauen angeht. Männer vertikal, Frauen horizontal. Wer sich dafür interessiert, was das eigentlich heißt. Sehr zu empfehlen, das Buch zu lesen. Es sind sehr viele Beispielgeschichten auch drin. Es ist nicht dick. Es lässt sich sehr angenehm an einem Wochenende durchlesen. Ich kann empfehlen, es häufiger mal, mal in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen das eine oder andere, was darin beschrieben wird, auszuprobieren. Weil das, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, nicht nur die direkte Kommunikation, sondern auch die Körpersprache spielt eine große Rolle, der sogenannte Move-Talk. Und das äh, führt mich dann noch zu dem zweiten ergänzenden Buchtipp. äh, Wenn man dann weiß, wie man kommuniziert, will man es ja auch einsetzen, um Netzwerk aufzubauen. Und da habe ich eine äh, tolle Frau mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, die heißt Barbara Liebermeister. Die hat verschiedene Bücher geschrieben zum Umgang mit Menschen untereinander. Die sind alle sehr interessant, aber ich habe das Buch effizientes Networking für mich entdeckt. Es ist bis zu einem gewissen Grad auch ein Arbeitsbuch. Man kriegt also pro Kapitel dann Aufgaben Mhm. und das Ganze soll dann, und das tut es auch, dazu führen, dass man nach einer Ist-Bestandsaufnahme seines Netzwerkes und einem Verständnis dafür, wie Networking funktionieren sollte im beruflichen Kontext, dann auch dahin kommt, sein Netzwerk zu sortieren und weiterzuentwickeln. Kann ich sehr empfehlen.
0: Wunderbar. Das Buch von Barbara Liebermeister kenne ich nicht. Aber die Bücher von Herrn Modler, und das ist ja nicht das Einzige, was er geschrieben hat, das Arroganzprinzip, stehen also auch bei mir im Bücherschrank und ich schaue da auch gerne regelmäßig ein und habe auch da schon ähm, Inspirationen und Erklärungen gefunden für so manche Alltagssituationen mit den Jungs, die ich einfach vorher nicht einzuschätzen musste. Ne? Und wo ich dann beim nächsten Mal weiß, okay, ne, die Reaktion ist so und so. Ähm aufbauend auf dem, was ich gesagt oder getan habe.
1: Es ist auch übrigens witzig, eine äh, Kollegin hat sich von mir dieses Buch empfehlen lassen, hat es gelesen im Urlaub, musste mehrfach schallend lachen. Irgendwann hat ihr Mann gefragt, was sie denn da tut. Und dann hat sie ihm äh, an einem Kapitel äh, das mal so erklärt, worum es da so geht und ihm ein Beispiel vorgelesen. Ah, das kenne ich, das probiere ich bei meinen Kollegen auch mal aus. Das hat er dann auch tatsächlich gemacht Und hat dann äh, freudestrahlend später nach dem Urlaub zu Hause berichtet, das funktioniert, das ist super, das mache ich jetzt immer. Und äh, da musste ich wirklich sehr, sehr lachen. Ähm, Auch ähm, Männer, die sich nicht mit Kommunikation beschäftigen, wissen manchmal gar nicht, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und äh, das äh, ist echt ein spannender Ansatz, den der Herr Modler da hat. Und äh, der ist wirklich sehr praktikabel.
0: Ja, ja. also das kann man wirklich gut lesen, finde ich, dessen Bücher. Liebe Grit, ich habe ja selber auch ein eigenes Netzwerk, den VIP-Club und du bist ja auch Mitglied in diesem Netzwerk und ich würde gerne von dir jetzt, bevor ich sozusagen zu meinen Abschlussfragen komme, noch wissen, warum bist du im VIP-Club, warum hast du dich für den VIP-Club entschieden?
1: Ja, also unabhängig davon, dass wir uns ja schon gut kennen und auch schon länger miteinander arbeiten, ist es mir wichtig, in einem Bereich, der in gewisser Weise geschützt ist, mit immer wieder den gleichen Damen mich auch auszutauschen. Das vertieft eben auch das, das Kennenlernen, das Vertrauen. Und es ermöglicht einem auch, neben einem Gespräch mal bei irgendeinem Treffen aufzubauen, auch parallel zu den Treffen vom VIP-Club sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist mir halt eben wichtig, da eine klare Fokusgruppe zu haben, einen festen Rahmen und feste Kontakte genau dafür. Und das Schöne am VIP-Club ist eben, dass es im Gegensatz zu meinen anderen Netzwerken kein Branchennetzwerk ist, ich nicht immer aufpassen muss, was ich in Bezug auf ähm, meinen Tätigkeitsbereich oder die Hauptbranche, die ich berate, so sage. sondern ähm, Und ich bekomme natürlich dadurch, dass die Damen alle von, aus etwas ganz anderen Bereichen kommen, auch äh, sehr wertvollen, sehr objektiven Input. Mhm. Mhm. Okay. Ähm,
0: also sozusagen die Vernetzung mit gleichgesinnten Frauen ist dir sehr wichtig. Und hast du, ähm, wenn du jetzt ähm, den VIP-Club weiterempfehlen Würdest, ne? Was würdest du jetzt äh, einer Frau, die noch nicht im VIP-Club ist, sagen, warum sie dazukommen sollte?
1: Weil es ein ähm, ständiger Begleiter ist und ich glaube, dass es wichtig ist, so einen Rahmen zu haben, wo man regelmäßig von dir jede Woche erinnert wird, was in dieser Woche dann ansteht. Ähm, Du schreibst es mal so schön, wie ich dich diese Woche unterstütze Ähm, und letztlich ist es das auch. Es ist eine eine Erinnerung, es ist ein ständiger Begleiter, es führt dann zu einer Regelmäßigkeit im Networking und im Austausch, äh, das ist ganz, ganz wichtig eben für ähm, die persönliche Weiterentwicklung auch und ähm, das kann man aus meiner Sicht äh, gar nicht äh, hoch genug im, im, im Rang einordnen.
0: Okay. Und gibt es ein Angebot des VIP-Clubs, von dem du sagst, da habe ich ganz besonders profitiert?
1: Eins speziell würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde sie alle ganz spannend, ob es der Workshop ist oder äh, die Nachbereitungstreffen zu ähm, Seminarwochen äh, oder Ähnlichem. Also ähm, was ich halt äh, toll finde, sind auch die die Mastermind-Treffen, die ich jetzt äh, leider, ich glaube, nur einmal bisher mitmachen konnte. Und äh, der Zielsetzungsworkshop, wo man halt jedes Mal von dir so liebevoll daran erinnert wird, was man beim letzten Mal gesagt hat, <lacht> um sich dann mal kurz zu überlegen, ob man vielleicht nochmal die Prioritäten entweder neu setzen muss oder vielleicht dann doch mal etwas äh, zielgerichteter dranbleibt, weil das ist ja etwas, was einem im business Businessalltag schwerfällt, diese Kontinuität für sich selbst.
0: Ja. Richtig. Also ich sehe es auch so als Einladung, wenn man jetzt sich entschieden hat, sich weiterzuentwickeln, dran zu bleiben und sozusagen in einer Gruppe zu gehen. Also das finde ich auch ganz wichtig, mit Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen. Wir haben ja alle ähnliche Themen, wollen sich in ähnlichen Bereichen weiterentwickeln, sind offen für Impulse, wollen sich miteinander vernetzen und... Da bin ich also ähm, sehr interessiert, so viele Frauen wie möglich mitzunehmen. Und liebe Zuhörerinnen, für den Fall, dass du das gerade hörst, hier, äh, ich lade dich herzlich ein, ähm, Der, wir sind ja jetzt hier in der Folge 111 vom Kommunikationstango, die in einer Woche erscheint, wo der VIP-Club wieder geöffnet ist. Der ist also nicht immer geöffnet, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Und wenn du äh, da dich ähm, dafür interessierst, wenn du gerne dazukommen willst, geh einfach auf meine Webseite unter wwwanja vip und da findest du die entsprechenden Infos. Und wenn du persönliche Fragen hast, schreib mir auch sehr gern eine E-Mail an info at anja-schäfer.eu. Liebe Grit, ich wollte gerne zum Schluss noch von dir wissen, hast du einen Satz, der dich schon länger begleitet?
1: Ja, der ist in der Zeit entstanden, in der ich zum ersten Mal für mich in Führung gegangen bin. Und der lautet, alles wird gut, weil es muss. Und das äh, kam daher, dass äh, meine Freundin und ich, wir haben also gemeinsam gelitten im Hinterfragen unserer Lebenssituation. Wie soll es weitergehen? Was wollen wir beruflich überhaupt machen? Äh, Freunde, Familie fanden das alles ganz dumm, was wir da veranstaltet haben, weil wir schon sehr weit im Studium fortgeschritten waren und alles war aus dem Fugen geraten. Und irgendwann haben wir zusammen gesessen und ich habe gesagt, weißt du, alles wird gut. Und sie guckt mich mit großen Augen an, so nach dem Motto, bist du irre? Und äh, dann sagte ich noch, weil es muss. Das war so eigentlich so eine Art Verzweiflung nach dem Motto, also wenn das, was wir hier äh, an Kampf ausfechten, nicht zum Ziel führt, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Mhm. Und gleichzeitig erinnert mich der Spruch daran, wir haben uns den dann immer wieder gesagt, zwischendurch erstmal darüber gelacht, bis wir irgendwann festgestellt haben, wenn man diesen Spruch lebt, wenn man einfach sagt, alles wird gut, weil es muss, dann weiß man, es gibt immer diesen Moment, indem es eben gut wird. Mhm. Manchmal dauert es länger, mhm. aber es wird. Richtig. Und man kann, äh, ob es gut äh, geworden
0: ist, kann man ja auch erst im Nachgang beurteilen. Ne? Also selten in der herausfordernden Situation, äh, in der man steckt, sondern einzuschätzen, äh, was habe ich jetzt davon profitiert? Ne? Was habe ich dadurch gelernt? Das ähm, gelingt mir ja sozusagen immer erst hinterher. Genau. Liebe Grit, zum Abschluss noch die Frage,
1: was ist so ein Ritual, was du machst? Wie feierst du Erfolge? Hast du da eins? Wie feiere ich Erfolge? Mhm. Erfolge feiere ich damit, dass ich mir etwas gönne. Mhm. Und sehr häufig ist das ähm, nichts Teures, sondern es ist Ruhe. Mhm. Ich gönne mir Erholung und ähm, die einfachste Variante, wie ich das tun kann für mich, ist, mich irgendwo in Ruhe alleine hinzusetzen und ganz entspannt eine Tasse Tee zu trinken. Mhm. Tee kann man nicht schnell trinken. Mhm. Das hat schon für sich etwas sehr Beruhigendes. Und dann äh, kann ich zur Ruhe kommen. Ich kann viel passieren lassen, was passiert ist. Und ich kann mich ausgiebig darüber freuen, Und äh, ja, wenn es ein besonders schönes Ziel war, dass ich mit jemandem teilen möchte, dann gehe ich danach natürlich gerne noch ein Trinken oder mit jemandem etwas essen. Aber ähm, wichtig ist mir immer, dass ich mich dafür anerkenne und mir für mich alleine etwas gönne.
0: Okay, also dir bewusst sozusagen Zeit zu nehmen. Zeit ist ja das, ähm, was wir alle nicht unendlich haben. Und äh, dich dann bewusst an dem zu erfreuen, was du Geleistet hast. Grit, meine letzte Frage ist: Wir haben ja jetzt lange über das Thema Netzwerken gesprochen, über das Netzwerken von Frauen und Männern und dass es unterschiedlich ist. Hast du denn zu diesem Thema einen Tipp von jemand anderen erhalten, von dem du sagst, das war der beste Tipp?
1: Von jemand anderen? Eigentlich ehrlich gesagt eher weniger. Es ist sogar häufiger so gewesen, dass hinterfragt wurde, warum ich das in dieser Intensität mache. Und dann hatte ich einmal ein Erlebnis, dass ich einer Dame aus meinem Netzwerk tatsächlich helfen konnte, eine Geschäftsführerposition zu übernehmen. Und sie sagte, ach, das ist aber toll, als es dann nachher geklappt hatte. Das lag natürlich nicht nur an mir. Ich habe sozusagen die Tür geöffnet Und ich habe ihr dann im Nachgang gesagt, ja, das ist das, was für mich Netzwerken ausmacht, dass man sich gegenseitig auf die Bühne hebt, sich unterstützt, sich sichtbar macht und dann wurde mir der Hinweis gegeben, dann mach doch dein eigenes Netzwerk. Das ähm, tue ich in einem sehr kleinen und ausgewählten Kreis. Ich habe meine sogenannten Energiemädels, mhm. mit denen ich mich regelmäßig treffe. Also ich berate hier die Energiebranche. Da dürfen auch nur Frauen kommen. Das mhm. sind ausgewählte Frauen, mit denen ich eine Wellenlänge habe. Aber es sind alles Führungskräfte. Also es ist auch ein sehr wertvoller Austausch. Und ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut, diesen Impuls zu bekommen weil ich äh, es für mich hätte ich mich nicht getraut ich hatte mich nicht als so wichtig angesehen aber bin dann eines Besseren belehrt worden. Das fand ich äh, sehr, sehr schön.
0: Ja. Richtig, also das ist auch etwas, ähm, und damit will ich jetzt zum Schluss kommen. Äh, zum einen, liebe Grit, vielen Dank, dass du hier dir Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen konnten über das spannende Thema Frauen und Männer Netzwerken anders. Und äh, liebe Zuhörerinnen, wenn du sozusagen hier aus dieser Folge nur eine Sache für dich mitnimmst, ist, dass du dir bewusst wirst, wie du, wie du beim Netzwerken agierst, dass du dir hier aus dieser Folge einfach das mit rausnimmst, was für dich passt und dann für dich in die Umsetzung gehst, denn es heißt ja nicht umsonst so schön, Kontakte schaden nur der Person, die keine hat. Lieben Dank, Grit.